0: Dieses Interesse an der Welt und wie das funktioniert und so, das ist doch eigentlich die, die Zugkraft, die, das Anziehende, was uns dazu bringt, etwas zu lernen.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In unserer letzten Podcast-Folge ging es um das Thema Freiheit und über das Thema Freiheit kamen wir zu dem Thema innerer Antrieb, würde ich sagen, innere Motivation, innere Kraft, Dinge ja, umzusetzen, in die Realität zu bringen. Und wir waren bei zwei Kernkräften und zwar einmal die abstoßende Kraft und einmal die anziehende Kraft. Wolfgang, wie siehst du diese beiden Kräfte und haben beide ihre Berechtigung?
0: Ja, es haben beide ihre Berechtigung, äh, beide Kräfte. Äh, Im Grunde sind die beiden Kräfte die Voraussetzung überhaupt für Formgebung. Formgebung auch im Leben äh, heißt immer, dass ich etwas Anziehendes und etwas äh, sozusagen auch Lösendes haben muss. Also beides entspricht einander, sonst kriege ich keine Formgebung hin. Und das gilt auch für uns als Menschen. Ich habe an einem Buch mitgedacht und mitgeschrieben, das heißt Wachsen am Widerstand. Wir wachsen eigentlich überhaupt nur am Widerstand. Das ist für uns schwer verständlich. Ich sage manchmal, man müsste sich mal vorstellen, wir hätten keine Erdanziehungskraft. Was würde denn mit uns werden? Wie groß würden wir dann eigentlich? wie würden die Pflanzen sich in den Raum hinaus bewegen, sondern sie wachsen und kriegen ihre Form in, dieser, in diesem sozusagen auf der einen Seite aufstrebenden und sich aufrichtenden und auf
1: der anderen Seite an dem Widerstand, der ihnen entgegentritt. Würdest du sagen, das sind so die zwei Kräfte, die Menschen ins Handeln bringt. Also zum einen eben vielleicht diese abstoßende Kraft, vielleicht auch Angst vor bestimmten Dingen und zum anderen diese, ja vielleicht zumindest vom Gefühl her wohlfühlendere Kraft ähm, dieser Anziehung, dieses Hinzu.
0: Ja, also wenn wir jetzt an den Menschen denken, dann ist ja diese haltende Kraft, können wir vergleichen vielleicht mit der, mit der Gewohnheit. Die, die hält uns ja und will uns ja in der in der Kontinuität halten in dem was alles so weitergeht und auf der anderen Seite ist eben die Strebekraft da die Strebekraft die uns äh, sagt da kannst du ein ganz Stück weitergehen da kannst du da kannst du dich hineinbewegen in den Raum versuche das und jetzt ist die Frage wie geht man liebevoll mit sich selbst um äh, zwischen diesen beiden Kräften wie kann man das äh, gut gestalten das ist die Frage der eigenen Motivation. Wir werden alle mit beiden Kräften zu tun haben. Es gibt, glaube ich, kaum Menschen, die eine von den beiden Kräften nicht haben. Es gibt Menschen, die das mehr und das weniger haben. Entsprechend werden sie sich unterschiedlich verhalten. Aber grundsätzlich sind beide Kräfte notwendig.
1: Ich kann auf jeden Fall über mich sagen, dass ich versuche, dieser Weg von Energie, dieser Weg von Motivation weitgehend zu äh, entkommen sozusagen und zu sagen, ich ähm, versuche mich auf das zu fokussieren, wo ich hin möchte, die, die Ziele zu fokussieren und ähm, halt auch die Überlegung, sich ganz klar zu machen, warum oder wozu man etwas tut und mit dieser Motivation unterwegs zu sein und nicht vor etwas wegzulaufen, sondern zu etwas hinzulaufen. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, wo das vielleicht ganz wichtig ist, dass man so ein, ich nenne es jetzt mal Mindset, so eine Haltung hat?
0: Ja, äh, ich kann ein Beispiel nennen aus meiner eigenen äh meinem eigenen Bemühen. Ich habe immer ganz gut und viel gearbeitet und abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich gern ein Glas Wein getrunken. Das wäre nochmal zwei Glas. Und dann irgendwann denke ich dann, jetzt ist es vielleicht äh, zu viel. Und dann sage ich, jetzt trinkst du keinen Wein mehr abends. Und ähm, das sage ich morgens. Wenn ich abends nach Hause komme, denke ich, ach, heute hast du, heute war ein fürchterlicher Tag. Ne, Du musst dich jetzt unbedingt trösten. Oder ich sage, heute war ein besonders schöner Tag. Du kannst dir jetzt wirklich was gönnen. So, so. Und und dann wird dieser Vorsatz äh, sehr schnell geht sehr schnell verloren. Oder ich fühle mich in so einer Zwangssituation. Ich fühle mich so, als wenn ich vor mir hergeschoben würde zu etwas, was ich gar nicht will. Und wie kriege ich das jetzt rum? Und äh, ich habe mir dann gesagt: So kannst du das nicht weitermachen. Äh, überleg dir mal, wie du da anders dran gehen kannst. Ich habe mir gesagt: Ich würde jetzt gern mal wissen, wie das ist, wenn ich kein Alkohol tr trinke. Es gibt viele Menschen, die sagen, es wäre dann was anderes. Jetzt macht mich jetzt einfach neugierig. Ich würde das gern erleben. Und dann habe ich zwei Jahre keinen Alkohol getrunken. Das geht. Und dann habe ich wieder Alkohol getrunken, weil ich dann gemerkt habe, ich kann das. Und äh, es ist schön, ein Glas Wein zu trinken. Es gehört für mich zu den, zu den Freuden des Lebens, kann man sagen. Also das wäre ein Beispiel dafür, wie man mit diesem äh, Müssen und Wollen ja, äh, umgehen kann. Und das ist äh, auch eine gewisse Kreativität mit sich selbst, umzugehen an dieser Stelle.
1: Ich finde, wir greifen da sehr stark die vergangenen Folgen auf. Zum einen zum Thema Freiheit, zum anderen zum Thema Selbstbewusstsein, weil das stärkt ja auch das Selbstbewusstsein und das eigene Freiheitsgefühl, wenn ich sage, ich bin nicht abhängig davon, ich lasse mich nicht davon treiben, ich bin nicht, ähm, ich gönne mir das Glas und das Glas beherrscht mich nicht, sage ich jetzt mal. ja, ja. Ähm, Und da wirklich die, mit dieser Freiheit auch zu spielen und ähm, sich Dinge, wo man sagt, auf die könnte ich nicht verzichten, vielleicht genau diese Neugierde an den Tag zu bringen und zu sagen, wie wäre eigentlich, wenn ich darauf verzichten würde und mit dieser Neugierde ähm, dann auch diese Widerstand ähm, hinter sich lassen zu können, weil ich glaube, das ist ja der Punkt, was wir uns bei Kindern sicherlich abgucken, äh, abschauen können, ähm, dass Kinder eben genau getrieben durch diese Neugierde, durch das Interesse an der Situation, wie es ist, wenn es anders ist oder wenn etwas, ähm, wenn etwas in Bewegung kommt, wenn eine Aktion ist, ähm, dass viele Bedenken sozusagen ausgeschlossen werden, alleine schon, weil diese Neugierde so sehr überwiegt. Es gibt
0: so Grundgesetze im Leben, eines der Grundgesetze für mich ist diese Dreiheit von Opfern, Wandeln und Erlösen. Und jetzt kann ich immer einen Prozess von der Seite betrachten oder von der Seite betrachten. Ich kann sagen, wenn ich auf einen Prozess zugehe, wo ich sage, ja, ich verspreche mir da davon, dass etwas anders oder besser wird, dann kann ich dauernd an das Opfer denken und kann sagen, was muss ich opfern, damit das eintritt? Ich kann aber auch sagen, ich denke jetzt mal an das, was eintritt äh, und konzentriere mich darauf. Und dann wird das Ganze völlig anders aussehen, weil ich denke dann von der Zukunft auf heute. Und wir haben die Neigung, das hatten wir auch als Thema schon, dass wir von heute in die Zukunft denken. Denn wir gehen von heute in die Zukunft, aber denken, denken müssen wir eigentlich von der Zukunft auf heute. Und in dem Augenblick, wo ich das hinkriege und das... Äh, haben wir beim letzten über Freiheit, beim letzten Thema über Freiheit ja auch gehabt. Kann ich denken, was ich will? Kann ich denken, was ich will? Kann ich an diesen Erlös Nehmen wir jetzt die, die Krise, die wir haben, und, und da wird uns ja immer vorgestellt, was wir tun müssen, damit wir nicht krank werden und so. Man kann auch sagen, wir müssten viel mehr hinstellen, was möglich wird dadurch, dass wir das jetzt machen. Und zwar nicht nur unter dem, einfach des Umdrehens und sagen, naja, also wenn wir jetzt das alles machen, dann wird das und das nicht mehr sein. Sondern was wird dann sein? Ja, kann ich mir vorstellen, wie ein Tag im Herbst aussieht oder im Ende des Jahres oder nächstes Jahr aussieht und was wir dadurch an Freiräumen gewonnen haben, was ich für Erfahrungen gemacht habe? Kann ich das von daher betrachten? Dann sieht das Ganze anders aus. Und ich glaube, das ist die, die Kunst der, der, der Eigenmotivation. Es gibt ja so, solche Motivatoren. Es gibt eigentlich keine Motivation von anderen. Ich muss mich selbst motivieren. Äh, Sprenger hat sich mit diesem äh, Thema ja intensiv beschäftigt, mit dem äh, Buch, das erste und wichtig, wichtiges Buch von ihm, über die Motivation. Und äh, das ist ähm, das ist etwas, äh, dass ich diese Dreiheit einfach betrachte und weiß, ich brauche diese drei Ich weiß, dass ich ohne Opfer nicht auskomme. Heute sprechen wir über Disruptive Management. Das heißt, wie, wie, wie lernen wir es zu akzeptieren, dass ich etwas opfern muss, damit etwas Neues entstehen kann. Ich sage immer, wenn wir nichts abgerissen hätten in den letzten Jahrhunderten, was, wie würde die Welt jetzt aussehen? Heute haben wir so diese Neigung zu sagen, wenn wir was abreißen, das ist ja eine Katastrophe, wir zerstören das Alte. Nein, wir bauen etwas Neues. Und ich muss das immer gegeneinander abwägen. Natürlich muss ich das abwägen gegeneinander. Und, äh, aber ich darf auch dieses Neue nicht unterschätzen.
1: Es muss sich ja lohnen, äh, dass ich etwas opfere. Das Spannende ist ja, dass in solchen schwierigen Situationen die Menschen gefühlt bereit sind oder nicht nur gefühlt tatsächlich bereit sind, Energien und Dinge auf die Beine zu stellen, die sie im eigentlich laufenden Betrieb und eigentlich im, auf höchstem Level in der Hochphase nicht hinbekommen haben. Ja. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Eigentlich bedeutet das ja nicht unbedingt, dass jetzt eine schlechte Zeit ist, in Anführungszeichen. Oder dass jetzt ähm, man absolut sagen kann, dass gerade eine negative Zeit ist. Sondern, dass gerade eine Zeit ist, wo andere Dinge wieder möglich sind. Dadurch, dass eben Dinge, die sonst sehr stark das Leben definiert haben, ein Stück weit in den Hintergrund geraten sind und man sich bei manchen Dingen einfach überlegen muss, wie kann man die jetzt neu angehen, wie muss man die neu angehen. Ja. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für sich als Person zu überlegen, möchte ich mich eher sozusagen von den Ängsten oder von den Wünschen und von den Träumen leiten lassen und die Zukunft mitgestalten, anstatt an der Vergangenheit irgendwie versuchen festzuhalten und die ähm, in höchsten Tönen zu loben. Jetzt hast du ganz kurz aufgegriffen, dass man sich immer selbst motivieren muss. Ähm, du warst ganz, ganz viele Jahre und bist es immer noch Führungskraft für Menschen, die natürlich auch aus dir und deinen Ideen, deinen ähm, dein Denken, Motivationen äh, schöpfen und kriegen können. Ähm, wie schafft man es, Menschen quasi mit anzustecken, in Anführungszeichen, dass sie wirklich mit einem so einen Weg gehen und ähm, man die Motivation nicht in sie reinprügelt sozusagen, sondern sie aus den Menschen rauskitzelt. Ja, ich
0: muss eigentlich mit ihnen so umgehen, wie ich es gerne hätte, dass mit mir umgegangen wird. Also, dass ich nicht in was hineingezogen werde, dass ich zu was Ja sagen kann. Wann kann ich zu etwas Ja sagen? Wenn ich eine Einsicht habe, vorher kann ich nicht Ja sagen. Ich muss, ich muss die, die Vorstellung haben, was wird dadurch möglich. Das muss nicht materiell sein. Das können ganz andere, ganz andere Dinge sein. Also jetzt meinetwegen durch diese Krise könnte ich sagen: Oh, jetzt habe ich endlich mal Zeit zu malen. Das wollte ich immer schon mal machen, aber dafür habe ich einfach keine Zeit. Jetzt kann ich mich hinsetzen, das machen. Und dann, dann kommen ganz andere Möglichkeiten auf einmal äh, auf mich zu. Ich sage nochmal, ich muss eigentlich so mit Ihnen umgehen, wie ich gerne möchte, dass mit mir umgegangen wird. Sondern dass mir gesagt wird, versuch doch mal, guck mal, was dadurch möglich wird. Und das ist ja, ja, das interessiert mich wirklich. Ich, ich werde das mal machen. Ich, als Bild für mich habe ich immer sozusagen den, so einen Esel. Ich sage mal, ich bin so ein ein Esel, ich habe ja auch meine Trägheit, äh, die muss ich auch anerkennen mir. Ich glaube, eine gewisse ein Selbstkritik, sich selbst gegenüber, äh, ist schon gut, wenn man die an den Tag legt. Und dann sage ich, ja, und ich kann ja doch mich so erleben, dass ich dauernd durch die Gegend mich schiebe. Ich selbst schiebe mich durch die Gegend. Ich sage, du musst das noch machen, das noch machen, das noch machen, das noch machen. Und ich laufe unglücklich durch die Gegend, weil ich eigentlich immer versuche dagegen zu halten ich kann aber auch äh, sagen bei meinem Esel äh, jetzt gehe ich mal da hinten weg mal sehen was ich dann eigentlich mache jetzt versuche ich mal von dem Schieben zum Ziehen zu kommen also heute in der Wirtschaft heißt das vom Push zum Pull zu kommen und sage jetzt lasse ich den Esel hinten los und jetzt laufe ich nach vorne während ich nach vorne laufe zum Esel um ihn sozusagen zu ziehen geht er drei Schritte zurück weil endlich ist der Druck da hinten weg und vielleicht setzt er sich auch hin und, und jetzt muss ich die Geduld und das Zutrauen haben, dass wenn ich nach vorne gehe, und das ist, glaube ich, die Investition, die wir brauchen bei solchen Situationen, wir müssen das Zutrauen haben, dass der andere aus Einsicht handeln kann. Also, dass ich sozusagen ihm etwas hinhalte und sage, guck mal hier, komm mal her, da ist was, was für dich eine neue Erfahrung ist. Da ist etwas, was dir etwas bringt im Leben, was du gerne hättest. Und diesen Mut, den muss ich auch als Führer, als Menschenführer aufbringen und die Geduld, dass ich sage, ja, jetzt muss er sich selbst entscheiden. Ich, ich warte jetzt, bis er Ja sagt und äh, und sage nicht, wenn du nicht Ja sagst, dann, äh, naja, dann, dann äh, also wie wir es jetzt haben, meinetwegen, also wenn ihr nicht zu Hause bleibt alle, dann machen wir eine Ausgangssperre. Da kann ich dann nichts mehr mit, mit, mit Pull machen. Ne? Dann habe ich die Drohung bereits äh, da. Und äh, dann ist die Frage, aus, äh, handelt man doch aus Einsicht? Ja, die meisten handeln so so aus Einsicht, wie wir gehört haben. Aber grundsätzlich steht sozusagen diese Drohung dahinter. Und wie kriegen wir das in Unternehmen als Führer von Mannschaften hin, dass da ein gemeinsames Anliegen, ein gemeinsamer Wille entsteht? Da braucht es etwas mehr Geduld als durch Push.
1: Und diese Geduld, die bringen wir oft nicht auf sowohl bei anderen als auch bei uns selbst. Ne? Also, dass man eben sich nicht äh, mehr oder weniger halbtot durch die Gegend schiebt, sondern ja. dass man eben von diesem sich selbst unter Druck setzen, ja. mal ein bisschen ablässt. Und vielleicht ist das auch was, ähm, was wir als Gesellschaft noch lernen müssen, ähm, dass wir es nicht den Kleinen be so beibringen und nicht äh, unsere, unsere Kinder quasi ja. durch die Welt schieben, sondern ihnen eher die, äh, eher Optionen aufzeigen und äh, sie selbst mehr gestalten können, wo sie sich äh, hinziehen äh, lassen. Ja, und eben nicht sie äh, zum allgemeinen Wohl schieben. Ja? Was, ja, was wir meinen, was für sie gut ist. Und ihre
0: Neugierde befördern, Ihre, nicht die Neugierde sozusagen, ich will immer was Neues haben, aber dieses Interesse an der Welt und wie das funktioniert und so, das ist doch eigentlich die die Zugkraft, die, das Anziehende was uns dazu bringt, etwas zu lernen, äh, nach draußen zu gehen, uns mit was auseinanderzusetzen, was ja Kinder alle haben, aber was durch unsere Systeme nicht nicht unterstützt wird, sondern ich sage, es ist egal, für was du dich interessierst, hier, zack, das musst du auswendig lernen. Ja. Ich habe erst angefangen, Gedichte auswendig zu lernen, als ich aus der Schule gegangen bin. Freiwillig, ganz anderes Verhältnis dazu. Früher hätte ich sozusagen alles gemacht, um
1: der Sache zu entgehen in der Schulzeit. Ja. Ja, ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen das, wo man auch mit Kindern schon bei Experimenten ja merkt, wenn man sagt, äh, du musst jetzt aber noch zwei Stunden Computer spielen, bevor ja. du rausgehen darfst, <lacht> dann kommt man auf einmal in so eine ganz andere Haltung rein. Ja? Und ich glaube, das kann man auch bei sich selbst äh, gut umsetzen. Ich merke dass wenn ich so ein bisschen ja, mich selbst anschieben muss und das Gefühl habe, oh jetzt sind da ein paar Sachen, ähm, auf die habe ich nicht so Lust und versuche mich da anzutreiben, ähm, dann merke ich, wenn ich mal, auch wenn es nur einen kleinen Moment ist, den Druck rausnehme, dass ich automatisch schon wieder ähm, quasi diese, dieses Gleichgewicht herstellt und ich auch einen, einen ja. Zug von vorne ja. äh, dann eben wieder spüre. ja. ja. Und ähm, Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie so ein Eisenbahnwaggon, wo vorne ein Lok ist und hinten eine Lok. Und wenn ich eben hinten so weit drücke, dass ich den Waggon gegen die vordere Lok noch mit dagegen drücke, dann wäre ich natürlich nur von hinten gedrückt. Ja? Ich habe das gemerkt, als ich mal ähm, ein Projekt hatte in der Schule, wo ich eine Herausforderung mir aussuchen soll. Und diese Herausforderung war bei mir, dass ich mich einfach mal zwei Wochen lang zurückziehe und nur sozusagen im Bett bin und nicht in vollkommene Aktion. Weil ich, der Adrian, der war immer in Aktion, hat immer das nächste Projekt gehabt, wollte immer das und das und das machen und dann wirklich mal runterzufahren und zu sagen, okay, ich darf mir vielleicht mal was notieren, aber dann ist es auch wieder was, ich darf eine Stunde am Tag irgendwie mich körperlich betätigen, um nicht ganz abzubauen und dann wirklich mal zu, zu, zu spüren, wo zieht es mich eigentlich gerade hin, weil so viele Impulse irgendwie in mir unterwegs waren. Und ich merke das heute noch, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich mal ein paar Tage mir einfach... Dieses ganze, diese ganzen Themen, die mich sonst äh, anschieben sozusagen, ausblende, dann merke ich wieder, wie viel Lust ich habe, mich da wieder einzuklinken und da wieder mitzufahren sozusagen. Ja, also
0: es braucht beides. Es braucht den Schub. Äh, ohne den kommen wir im Leben auch nicht ganz aus. Und, äh, aber es geht im Lebendigen immer um sowohl als auch und um mehr und weniger, nicht um entweder oder. Wenn wir beim entweder oder sind, dann sind wir immer im toten Bereich. Solange wir lebendig sind, ist es immer mehr oder weniger und beides wirkt eben zusammen, dieses Ziehen und dieses Schieben, was wir gerade am Anfang ja auch gesagt hatten, die beiden Kräfte.
1: Wir beenden die Folge und ich glaube, es ist interessant beim nächsten Mal, mal darüber nachzudenken, selbst wenn wir als Menschen eine große Motivation hinzu oder ein großes Schieben haben, was uns trotzdem immer wieder daran hindert, nicht ins Handeln zu kommen, weil ich glaube, dass wir sehr viel im Kopf unterwegs sind, sehr viel wissen, aber sich das oftmals nicht in unserer alltäglichen Situation tatsächlich widerspiegelt, dass wir es nicht schaffen, das in unser Leben zu implementieren, was uns eigentlich anzieht, uns da ja vielleicht der Mut, vielleicht ähm, irgendwelche Punkte, irgendwelche Widerstände sind noch da und da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, wie du genau sowas ähm, in deinem Leben umgesetzt hast, weil ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist zwischen unterschiedlichen Menschen, Menschen- ob sie eben diese Widerstände kennen und wissen, wie sie damit umgehen können oder ob sie sich immer wieder daran aufhalten lassen, obwohl sie eigentlich wissen, was sie für ein Ziel haben, einen Schub haben und einen Zug haben. Was möchtest du jetzt abschließend zu der Folge den Zuhörern noch mit auf den Weg geben, Wolfgang?
0: Geht lieb mit euch um und äh, guckt, dass ihr aus, aus der Zukunft heraus das Leben gestaltet anstatt aus der Vergangenheit.
1: Für mich ist es auf jeden Fall mit dieser kindlichen Neugierde, sich immer mal wieder treiben zu lassen. Und gerade als ähm, erwachsener Mensch, wo man sagt, ähm, man muss alles unter Kontrolle haben und man muss, äh, jeder Schritt muss überlegt und überdacht sein, muss sich für alles rechtfertigen, wenn es nicht gut geklappt hat und so weiter, kann diese ganzen Punkte so ein bisschen unterzuordnen und zu sagen, eigentlich ist es doch die Neugierde, die mich dazu trägt und ähm, dann zu sagen, okay, dafür gehe ich vielleicht auch manche Dinge ein ähm, und diese Neugierde darunter nicht zu ersticken. Und damit schließen wir den Podcast zum inneren Antrieb. Das nächste Mal geht es dann um die Widerstände, die wir aus dem Weg räumen. Du kannst dir diesen Podcast auf YouTube anschauen, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal oder eben auf dem Podcast, auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anregungen, Impulse hast, über was wir mal reden könnten oder was wir bislang nicht bedacht haben, dann schreib uns gerne an podcast.gedanken-gut.org und wir schauen, wie wir das hier in unseren Podcast mit einbinden können.